0: Ainakin meikäläisellä jotenkin ajatukset alkaa aina lentää hotellissa, jos mä näen tämmöisen ei saa häiritä kyltin jossain, jossain huoneen ovessa. Että siellä saattaa olla takana, siis oven takana juuri levolla aika-erosta toipuva liikemies, krapulainen lomaalainen kuherteleva hääpari. Tai sitten siellä saattaa olla juuri keikalta saapunut technodeji Samuli Kemppi. Ei nimittäin ole mitenkään tavatonta, että hänen keikoltaan kotirutaan hotellille siihen aikaan, kun pääosa muista asukkaista on jo nauttinut aamupalan. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Kuinka väärin meni tämä, sanotaanko, sinun keikka-aikataulu? Aika hyvä luonnehdinta siitä, että varsinkin kun lähdetään Suomessa
1: ulospäin keikoille, niin noin klubien aukioloajat ei ole niin rajoittuneita kuin tämä Suomessa. Monesti se Prime on siinä kolmesta aamulla eteenpäin. Että Hotelle tullaan sitten kahdeksan, yhdeksän aikaa.
0: Niin kuin tuntuu Suomessa jotenkin, varsinkin bändit ja artistit, jotka kiertää, että hitso, kun keikat alkaa niin myöhään, että ja, ja yleisökin sanoo sitä, että kun ei seuraavana aamuna pääse töihin, mutta ilmeisesti teidän skeneessä on vähän sillä, että nimenomaan se paras soittoaika ei olekaan sun illan ensimmäisenä, vaan nimenomaan lähinnä sillä on joku aamuyön tunteja. No sekin tietysti
1: vaihtelee, että jossain klubeissa nimenomaan ne aloituslotit on niitä haluntu, halutuimpia, mutta ehkä se suurin ero on siinä, että esimerkiksi jossain Saksassa tai Hollannissa, niin se on kiireetöntä. Kun ei ole sul- se sulkemisaika ei ole määritelty silleen, että Suomessa on neljältä ja kaikille tulee kauhean kiire pitää hauskaa ennen sitä neljää, niin se sellainen kiirettömyys näkyy tuolla niin kuin Keski-Euroopan klubeissa ehkä enemmän. Et sen takia se illan kaari on paljon pidempi ja se on jotenkin luonnollisempaa. Ja sitten ne, ne väsyttää, kotiin nukkumaan ja... Ne, niin, jotka jaksaan niin
0: jatkaa. Onko käynyt niin, että sä oot tavallaan oman slottissa jo soittanut ja jäänyt vielä klubille, ja sitten jossain vaiheessa, kun niin sanottu kirjoitettu ohjelma loppuu, niin ei tarvittaisiin vielä soittajia ja päädyt vielä uudelleen lavalle. No on noinkin käynyt. <laughs> se on aika vapaa kenttä ilmeisesti. Se on
1: aika, aika vapaa kenttä, ja ehkä nyt sellainen pieni toivon tuossa kun oli viime viikolla uutisoitiin noista uudesta alkoholilaista, että mitä muutoksia se saattaisi tuoda Suomeen myös noiden niin yökerhojen aukioloaikoihin, niin se jää nähtäväksi.
0: Mm. Eli meilläkin saattaa olla niitä, jopa, jopa kotimaan keikoilta kotiututaan. Kyllä. Kesarin jälkeen vasta. Joo,
1: ja sitten se sellainen, niin kuin, mikä taas esiintyelle on tuossa mielenkiintoinen tai hieno juttu, että täällä päästään Suomessakin niihin niin sanottuihin maratonsetteihin. Eli voi soittaa enemmän kuin kaksi tuntia, jos meitä on siis useampi soittaja niin eihän se jää aikaa jaettavaksi kuin se viisi ja puoli tuntia.
0: Maratoneja odotellessa. Mm. Samuli Kemppi, sä täytit... Ää, olet täyttänyt tänä vuonna 40 vuotta? Korjaan mä täytän ensin, äh, kahden viikon päästä 41. Aa, okei, okay, niin, mutta joo, joo, okay, joo. mutta reilu 40, sanotaan näin. Juri, Juuri tämän rajapyykin ylittänyt. Mikä sinut saa aikoinaan tekemään itse teknoa? Äh, ehkä se kipinä lähti mulla
1: DJ-hommista. Et mun isällä oli Herbie Hancock and the VHS-kasetti, siis telkkarista äänitetty keikka, jostain 20-luvun alusta. Ja siinä oli DDST ja ja teki nimenomaan tästä Rockit Bisistä sellaisen niinku viiden minuutin scratch-temppului ja, ja kovaa, kovaa et, että miten voi levysoittimil tehdä joku tollasta. Ja mä olin siis silloin 10-vuotias 85 muistaakseni mä oon sen nähnyt. Sitten siitä äh, paikalliseen tolleen nuorisotalon DI-kouluun ja samalla ollaan. Sitten se musiikin tekeminen tuli ehkä, ehkä myöhemmin, siis reilusti myöhemmin. 90-luvulla mä tein jotain kokeiluja ja sitten 90-luvun puolivälissä mä sain ekan mun tekemän biisin radiosoittoa, ja se oli Ylellä Mafias lehtiselleen soittama. Ja siitä tuli sellainen aha oivallus, että hei, että tätähän voisi tehdä enemmänkin ja
0: nyt sitten 20 vuotta jälkeenpäin niin ollaan tässä tilanteessa. Leena Lehtinen muuten taitaa olla suomalaisen tekno- ja konemusiikin semmoinen jonkinlainen ylipapitar. Hänellä on aika kova arvostus alan piireissä. Kyllä, Leena on
1: soittanut niin hienoa marginaalimusiikkia ja tuonut sellaisia soundeja, mitä ei missään muualla kuulu ihmisten kuultavaksi, joten kyllä nostan hattua ehdottomasti Leenan työlle aikoinaan. Minkälaisella kalustolla operoittu ulloin alkuvuosina? No alkuvuosina... Musiikin tekeminen tapahtui puhtaasti tietokoneella PC. Sitten siinä oli jotain niitä mitallisen aikaisia segvenseriohjelmia ja ja Jälkeenpäin sitten siirtynyt enemmän tuohon niinku analogiseen syntetisaattoreihin ja rumpukoneisiin.
0: Eli puhutaan näistä rauta-ajasta.
1: <lacht> Joo, siis, mä on, siis rauta-aikahan oli kauan aikaa sitten, mutta nyt jotenkin itse on halunnut sen signaalipolun konkreettisemmaksi, joten on palannut ehkä siihen sellaiseen vanhan koulun tyyliin 70-tukulaiseen mentaliteettiin noissa laitteissa. Että musta se on jotenkin mahtavaa, että ei tarvitse ruudulta käydä erilaisia Valikoita läpi, että sä löydät jonkun asian ja siltikä sä et välttämättä ymmärrä, minkä takia joku asia tapahtuu, kun sä muutat jossain hienon näköisessä softassa jonkun numeron, niin sulle ei ole sellaista niin konkretiaa siitä, että mitä just tapahtuu ja miksi näin tapahtuu, mutta noissa just jossain modulaarisyntetisaattorissa, missä sä käsin piuhoitat sen koko signaalipolun, niin sä ymmärrät sen paljon paremmin, että miksi jotain tapahtuu. Joten se on ollut mulle kanssa lailla, että siitä on oppinut tosi paljon itseäänestä.
0: Mokkaksi myös Samuli Kemppi tavallaan sun soundia, että kun, kun mahdollisuuksia periaatteessa on, mutta se aina vaatii efforttia että jotain tapahtuu. Joo, ja siis se, se tota,
1: varsinkin tietokoneella työskennellä sellainen mahdollisuuksien loputon kaivo on ehkä eniten harhaanjohtava. Että just nuo analogisyntetisaattorit ne tekee yhtä asiaa ja ne tekee sen yhden asian pirun hyvin. Joten se sellainen niin säätö vanki niiden usein älyttömien mahdollisuuksien, vaan sen suoraan asiaan ja kyllähän se tietysti myös sit ohjaa sitä prosessia johonkin suuntaan, koska ne tekee vain sen yhden jutun. Että jos sä haluat jonkun uuden äänen, niin se joudut ostaan todennäköisesti siihen uuden palikan tai uuden laitteen, mutta sit sen tekee myös paljon harkitummin, että sä tiedät mitä sä haluat ja säästät siihen rahaa ja hankit sen. Niin periaatteessa se yksi soundi saattaa maksaa satoja, jopa paremmasta puusta tuhansia euroja. Kyllä. Jotkut analogi monosyntentisaattorit saattaa helposti maksaa sen kaksi tonnia. Ja sitten jos puhutaan vielä niin kuin vintakekamasta, niin siellä on asiat sitten ihan niinku toisella tasolla. Miten sä itse kuvailisit sun, sun soundia? Hypnoottistahan se on. Tämä aina niin hirveän vaikea sitä itse, itse kuvailla, mutta mä sanoisin, että se, että miten mä teen musiikkia, se on aika sellaista niinku tutkivaa työtä. Et mä en Mä en mielelläni toista samoja juttuja, mitä mä oon tehnyt, vaan mä haluan niinku oppia uusia asioita ja testata mahdollisuuksia. Et kyllä se mulle sellainen niinku... <höhö> mahdollisuuksien tutkinta sellaista, että mit... no, se nyt ei testy siitä musiikista itsestään kerro juuri mitään, mutta Ää, atonaalista, aika
0: hypnoottista ja toivottavasti vangitsevaa jossain määrin. Minkälainen testi yleisö sun, sun musiikilla on, että jos kokeilet jotain jota hyvää löytyin, sä voit kokeilla mm. sitä keikalla, mutta se ei vielä tarkoitu, että se päätyy jossain vaiheessa vaikkapa levyille asti.
1: Joo, siis tää on just mulla kun mä teen live elikkä siis esitän omilla laitteilla omaa tekemääni musiikkia, niin se on yleensä mulle sellainen leikkikenttä, missä mä testaan nimenomaan ennalta siis julkaisematonta materiaalia ja Hyvin suurella todennäköisyydellä, jos joku tulee kuuntelemaan mun livekeikkaa, niin se kuulee musiikkiin koko sen setin ajan, mitä ei, kukaan ei kuulu aikaisemmin. Niin kuin just mä lähden torstaina Georgiaa kohti Tbilisiä, ja siellä on perjantaina live,
0: niin se on täysin uusi. Sitten ei kuulu kukaan, ei edes mun vaimo. <tos> Onko se myös mahdollista, että kukaan ei kuule sitä enää sen jälkeenkään, että se on nimenomaan ainut kertomia. Kyllä. Ja se on ehkä mun sellainen pikkuinen ongelma,
1: että... Mä koko ajan katson niin kuin eteenpäin, että mä haluan koko ajan tehdä uutta. Että jos mä esitän jotain omaa biisiä livesetissä useamman kuin kaksi-kolme kertaa, niin mä koen, että nyt mun pitää tehdä tälle jotain. Mä todennäköisesti työstän siitä täysin uuden version tai siirryn seuraavaan. Se ehkä just niin kuin teknomusiikin sellainen ää, lähtöajatus alun perin on ollut, että se on nimenomaan tulevaisuuteen eteenpäin katsovaa musiikkia.
0: Mm. Joku avuus varmasti sanoa, että se on niin
1: kertakäyttömusiikkia. No digitaalisuuden myötä siitä ehkä osittain on tullut sitä. Ja se, että digitaaliset julkaisukanavat mahdollistaa sen, että niitä musiikkia pistetään ulos aivan tolkutonta vauhtia. Joten silloin siitä tulee nimenomaan kertakäyttötavaraa. Ja se, että musiikki, joka on julkaistu vain digitaalisessa formaatissa, jos miettii niin kuin artistin näkökulmasta, niin mun mielestä se on aika pelottava ajatus, koska siitä ei välttämättä jää historiaa minkäänlaista jälkeä. Eli puhutaan mediakorruptiosta, että joku niin kovalevy fyysisesti hajoaa tai sitten niin kuin formaatit muuttuu monia eri, eri keinoja. Että sit mm. yksinkertaisesti painetaan tarpeeksi monta kertaa deleteä, jolloin siitä ei jää mitään, mitään jälkeä. Joten sen takia mä oon pitänyt itsellä edelleen vinyylin pääjulkaisuformaattina. Et se on vielä 30 vuoden päästä kuunneltavissa. Se on, se on
0: fyysinen, mihin fyysisesti se ääni tuotetaan siitä. Niin, että se varmaan hyvä, että tämä mainittiin tää, tää kokin live-keikka, joka mm. oli, oli sulle innoittaja, että se oli nimenomaan VHS eikä betta Kyllä. Olisi sekin niin. jälkipuolta jäädä näkemättä. Nimenomaan, nimenomaan. kävi kevi siinä mielessä. Kyllä. Tällä kertaa on hyvin. kempi, Kemppi, minkälainen oli sun ensimmäinen keikka? Muistatko? Ää, muistan. Ensimmäinen DJ-keikka oli Lahdessa.
1: Fillari-kafeessa, nyt mä en muista kyllä mikä vuosi, se on ollut joku varmaan 86-87, kädet kädettäris aivan järjettömästi, hikoilin ja mitenköhän se musiikki silloin, ainakin muistan, että Randiem siitä soitin, mutta ja siis silloin ylipäätään, mä en suinkaan alusta saakka ollut vain ja ainoastaan Tekno DJ, kyllä se tulisi aika nopeasti mukaan kuvioihin, mutta se oli sellaista viatonta teinipojan meininkiä. Entä sitten ne keikat, kun rupesit soittaa ainoastaan omaa materiaalia? Öö, no, ensimmäinen livekeikka ulkomailla. Mä olin soittanut Suomessa joku sen kerran ja olin saanut muutaman oman soolojulkaisun tehtyä. Ja, öö, mut buukattiin Berliini Berghainiin soittamaan. Berghain on Sanotaan näin, että se on tällä hetkellä kansainvälisesti teknon sellainen mekka, että se on kovin, kovin paikka oikeastaan koko maailmassa tällä hetkellä, missä sitä voi soittaa. Ja mä en ihan tiennyt siitä asiasta, niin kuin... mä, mä olin kuullut sen nimen jossain, mutta mä en ehkä tiennyt sen klubin oikeata mainetta ja mä satun jollekin kaverille kertomaan siitä, että niin, tuli Keikka Berghainen, että kaverit oli sille, että ei ole todellista ja... Valehtelet. Nyt valehtelet, jatkat, lopetat toi. Ja sinne sitten meni. Tosi mulla kävi vielä silleen, että reilu kuukausi ennen, ennen livekeikkaa, niin mun silloinen tietokone hajos ja mä jouduin ostamaan uuden ja siirryin myös samalla PCstä Maciin ja ostin uudet softat ja tein oikeastaan kaiken alusta, koska backupia ei saanut hyödynnettyä mitenkään. Niin tein sitten oikeastaan kaiken alusta siinä kuukaudessa. Ja
0: se kyllä meni ihan mukavasti. Ymmärsitkö, että oikein, että sun ensimmäinen keikka oli siinä klubissa, mihin monet haaveilee Kyllä. koko elämänsä pääsemänsä Kyllä. keikalle? se oli 2007 2008.
1: Mitä kautta sulle aukis tietä Berlini Berghaini? Mä olin äh, no siis yksi niistä residenttidejistä, sellainen kuin Marcel Detman, joka tällä hetkellä on yksi maailman suosituimmista niin Hän oli jossain, jossain yhteydessä, hän oli löytänyt pari mun levyyn suomalaisella pakkaslevyt levyyhtiöllä. Ja Marsa sitten, se soitti tosi paljon pari biisiin, niiltä mun levyytä. Ja hän sitten niin kuin, koska oli vakio DJ tässä klubissa, niin hänen kauttaan sitten tuli tämä mahdollisuus. Ja se kyllä avasi aika monta ovea.
0: Eli siellä saattaa illalla olla kuulemassa taas ihmisiä, jotka päättää jonkun toisen klubin tarjonnasta ja Joo, sana, sana leviää. Ja... Kyllä,
1: ja varsinkin nykyään siitä on tullut aika, aika sellainen, että jos, jos noissa niin kuin, huippumestois käy soittamassa, niin sitten pienemmät paikat ja muut klubit kiinnostuu susta, koska sä oot ollut siellä the paikassa soittamassa.
0: Mm. Mutta siis onneksi sinänsä, että sait nimenomaan kutsun sinne, koska tavallisena mm. kuolevaisena ei välttämättä pääse Berghainin edes sisälle. Vaikka on siis, vaikka siellä olisi tilaa, vaikka sulla olisi siistet vaatteet, vaikka sulla olisi rahaa maksaa kaikesta, mm. niin sinne ei vaan pääse.
1: Se on aika legendaarinen sen paikan toi <laughs> ovipolitiikka, et. et. sen toisaalta ymmärtää, että se on missä ihmiset estoitta pitävät hauskaa ja sinne ei haluta vääränlaisia ihmisiä. Et siinä mielessä sen ymmärtää, että toki Berliinin, Berliinin kaupunki on, saa todella paljon tuloja just nimenomaan tuosta teknoturismista. Siellä on monta klubia ja Berkana on ehkä just se halutuin, mutta ehkä se on ihan hyvä, että se on valikoiva se ovipolitiikka, mutta jossain määrin se on jo aavistuksen vitsi. Mutta se tekee sitä kestä myös kuuluisan paikan. Se tekee myös
0: kuuluisan, että se on. Osa sitä koko
1: hommaa on se hikoilusi jonossa.
0: Tästä liikkuu myös ongelman vitsi, että mistä tiedät, jos sulla on tuhannen ihmiset niin juhlat, että kuka heistä on käynyt Berghainissa bailaamassa? Mm. Älä huolet, kyllä hän tulee kertomaan sinulle itse. <laughs> kyllä, näin, näin, näin se vaan nä, menee. Nä, näin se menee, näin se menee. Meillä on puheen iltapäivässä vieraana siis suomalainen DJ-musiikkituottaja Samuli Kemppi ja ollaan puhuttu tähän mennessä vähän uran alusta sekä myös näistä ulkomaankeikoista. Mulla on samoin sellainen mielikuva, että siis normaalisti populaarimusiikissa mm, uudet tekijät, on jotenkin on pakko suorittaa tietynlainen isän murha mm. ja, ja ruveta tekemään asioita päinvastoin, kun, kun aikaisemmat sukupolvet on tehneet. Mutta onko teknopiirit jotenkin erilaisia? Minusta tuntuu nimenomaan, että vanhoja seppiä arvostetaan aika, aika korkealle. Kyllä, mä näkin siis nuo
1: varhaiset pioneerit, jos nyt puhutaan niistä, niin ää, kyllä niiden arvostus on tosi suurta. Et mä luulen, että se sellai, koska skene on tosi pieni, niin se sellainen yhteen, yhteen hiileen puhuttamisen mentaliteetti on aika, aika normaalia. Ja kumminkin noitten, jos puhutaan jostain, niin ihan lähdetään myysikkoon Pierre Henrystä ja tällaisista liikenteeseen, niin ne on ollut niin... Perustavanlaatuisia muutoksia sen ajan musiikissa ja edelleen kuulostaa, no freshiltä, voiko niin sanoa, mutta siis kuulostaa sellaiset, mitä muut ei ole tehnyt. Että, mm. et, totta kai se like kill your darlings siin omassa tekemisessä kyllä, mutta... Äh, Kyllä minä näkisin, että noita pioneereja arvostetaan tosi paljon, varsinkin koska miettii jotain kraftverkin vaikutusta koko niin kuin elektronisen musiikkiin näinä päivinä. Siis ilman kraftverkkiä ei varmasti olisi. No ehkä se kehityspolku olisi ollut toisenlainen, koska laitteita oli ja laitteita aina tietysti niin kuin uusi teknologia mahdollistaa uusien asioiden tekemistä. Joten siinä mielessä, joo, joo siis kyllä itse ja kaikki, jota tunnen, niin
0: arvostavat. Mutta tiettyä kapinallisuutta pitää tietenkin nuorisossa olla, että genre toki, uudistuu. Toki, Toki, kyllä. Kaikki tuo siihen sen. Ja
1: siis se, mitä mä itsekin, niinku, kun mä teen musiikkia, niin mä aina ajattelen, että mä oon kaiken sen summa, mitä mä oon kokenut ja elänyt ja kuullut musiikillisesti, nähnyt asioita ja käynyt henkilökohtaisesti elämässä läpi. Että kyllä se tietysti vaikuttaa. Se, että onko se ollut kapinaa, niin mä sanoin, että ehkä se on ollut kapinaa omaa isää kohtaan, joka taas oli siis soittaja. Ja tota, sain isältä joskus joululahjaksi Rolling Stonesin numeroidun pitkäsoiton ja, tota, se jäi aika vähille kuunteluille.
0: Mutta se on tallessa
1: edelleen. Se on tallessa edelleen, mitä
0: se ehkä tässä kaivaa esille joskus. Nopea lukukysymys, kuinka monta vinyyliä sulla on? Uh, eikä puhutaan metreistä, hyllymetreistä. Puhutaan, mä sanoisin, että tällä
1: hetkellä jossain kahdeksan ja yhdeksän välillä. Just. Mä oon niitä ko- koittanut, että tässä viime aikoina pistää vähän kiertoa, koska ei vaan... Olohuoneessa on se seitsemän, seitsemän tuhatta, studialla on pari tuhatta. Se rupeaa olemaan vähän sellainen <laughs>
0: ongelma. <laughs> Itseään ruokkiva kehä.
1: No kyllä. Ja sitten no niitä tulee tietysti, mä itse teen levykaupassa myös töitä ja levyjä tulee vastaan aika paljon, että Mutta sulle myös lähetetään levyjä, sulla on siis kyllä, myös oma levyyhtiö Joo, siis äh, parikin itse asiassa, niitä on muutama mu- uusi projekti vielä tulossa tässä, mutta kyllä pyöritän levyyhtiötä. Niin siinä
0: käy vähän niin kuin, että kun raha tulee rahalla niin vinyli tulee vinylin luo. <tos> niin se on raha, raha tähän kuvioon, ei <tos> <tos> Se oli ontuva vertaus <tos> siinä mielessä. Mutta kyllä siis niinku konemusiikin raha liikkuu, jos katsotaan esimerkiksi niinku hittilistoja, niin EDM, mm. elektronisella tanssimusiakilla menee paremmin kuin koskaan. ja kyllä. Kaikki haluaa jäästä sitä, kun kysytte, minkälainen tää on uusi levy. <tos> niin siinä on enemmän vähän elektronista soundia. Mm. Niin miten Samu, oli vanhana teknopeteranna suhtaudut tähän EDM-buumiin? No siis
1: onhan se, onhan ne tehnyt jotain oikein, koska siitä on tullut niin järjettömän iso maailmanlaajuinen ilmiö. Musiikkillisesti sille ehkä ei ole mulle mitään annettavaa, mutta mä toivon, että esimerkiksi niin kuin nuoria ihmisiä, jotka löytää EDM, niin ne ehkä kyseenalaistaan, että onko siellä jotain muuta. Eli se nyt on aika muovista kertakäyttö musiikkia loppupeleissä, Hauskaa varmasti ja niin kuin mahtavia bileitä ei siinä mitään, mutta siis se, että osa siitä jengistä, jotka löytää EDM, varmasti toivon, että löytää myös niin kuin vakavemman elektronisen musiikin. Ei silleen, että se pitäisi olla otsakurtussa musiikkia, mutta siis ylipäätään tajuu,
0: että on jotain muutakin olemassa. Avicii voi olla hyvä porttiteoria, Samuel Kempin tuotanto kyllä, kyllä, kyllä. Näin toivon. <laughs> Miten sitten kun puhutte, tuossa, että saat eri levyyhtiöitä siellä kautta näitä uusien tekijöiden biisejä, niin kuuluuko siellä jotenkin niin kuin, että nyt tehdään tämmöistä isoa David Getta tai jotain muuta? No mä luulen,
1: että varsinkin ne promot, mitä tulee radioa varten levyyhtiöiltä ja kavereilta ja sitten ihan demoja nuorilta aloittelijoilta, niin mä luulen, että mä oon sen verran profiloitunut, että mul, mulle ei niitä ihan sellaisia, mitkä menee täysin ohi niin niitä mm. ei edes lähetetä. Koska... EDM on turha lähettää siltä. Joo, ja siis ei, eikä, enkä mä sitä porukkaa niin paljon tunne, niin enkä minua tunne, joten se on erillinen skenensä. Ja... Mutta joo, siis musiikkia tulee todella paljon, todella paljon.
0: On, onko sen skenen hyvinvointi tavallaan sitten näkynyt jo esimerkiksi niin teknokeikoilla, että onko tullut enemmän uutta porukkaa, nuorta väkeä, jotka on nimenomaan löytänyt ehkä sen kautta, vakavammin otettavan tanssimusiikin. No siis u- uutta porukkaa on todellakin tullut mukaan, mutta siis, mitä
1: kautta ne on tullut, niin se on täysin mysteeri. Mutta, mutta... Mut, mä en ehkä, ehkä näe, että se EDM on niin siihen vaikuttanut. Esimerkiksi jossain Ranskassa siis tällä hetkellä se, kun sä soitat siellä bileissä, niin se on tosi nuorta jengiä. Parikymppistä. Että se lain. Vanhojen partojen kokoontumisajo, makkarabileet on ihan jotain muuta, että et, et, tuolla on niin kuin uusi sukupolvi tällä hetkellä kaikkialla tanssilattioilla, että se on, on mielestäni aika hienoa, ja niin on aika hyvä niin kuin mentaliteetti muutenkin siihen touhuun, että...
0: Ja historia on osoittanut sen myös, että jos puhutaan hittilistoista, niin mm. tämä, tämä on jatkuvaa kädevääntöä tai aaltoliikettä siinä, että kohta taas rupeaa kitara ihan rokki pärjäämään ja taas yhdessä vaiheessa koneen musiikkia.
1: Ehkä, ehkä tällä hetkellä kaikkien niin mahdollisten kanavien kautta, mistä pystyt kuulemaan musiikki, niin toi on tosi fragmentoitunut. Että ei, ei ehkä voi sanoa sille, että nyt nuoris on suurin juttu on tämä, mm. vaan ihmiset löytävät sen oman juttun. Sen se on se on mahtava tässä niin kuin
0: digitaalisessa ajassa. Niin ja siis voidaan myös sanoa, että ei enää ole semmoista homogeenista yhteisöä kuin nuoriso. Kyllä, nimenomaan. Heitä yhdistää ainoastaan ehkä ikä, syntymävuosi, joka löytyy passista. Ja juuri. Samuli Kemppi, tässä on monta kertaa mainittu, että sä tai aika paljon ulkomailla. Muun muassa Berliini on yksi näitä sun niin sanottuja vakiokaupunkeja. Pariisissa on ollut juuri, mutta ensi torstaina, sitten tämän viikon torstaina lähdet kohti Georgian pääkaupunki, eli Pilisiä, mm-hmm. ja se on sun ensimmäinen keikka tässä kaupungissa, tässä maassa. Kyllä. Minkälainen ennakkokuva sulla on Georgiasta? Siis musi- musiikkimaana. Öö, no siis,
1: sen mä tiedän, että tämä paikka Bassiani, missä mä oon soittamassa, että se on tällä hetkellä todella, todella yksi niin kuin Euroopan, tai Euroopan, Tämän pallon puoliskon kovimmista paikoista ja siellä on katsonut just niitä lineappeja, ketä siellä on käynyt soittamassa, niin se on todella mielenkiintoinen paikka sen perusteella. Mä tiedän, että siellä on äärettömän hyvä sound system ja se mitä mä oon kuullut Georgiasta ja Billisistä ylipäätään on ollut aika positiivista, Et sille, että sehän tämän ammatin niin kuin hieno puoli on, että näkee, näkee paikkoja ja Tosinkin nyt tällä reissulla mä lähden sinne torstaina mulla on keikka perjantaina, joten mä ehdin vähän nähdä myös kaupunki, että se ei ole pelkästään se perus hotelli, keikka ja sama toistepäin, että hyvin mielenkiinnolla. Ja sit se on aina niin kuin mistä mä todella dikkaan noilla reissuilla on paikalliset ruuat, että täytyy sanoa, että Pekingissä Pekingin ankka oli aika hyvää. Niin se on varmaan vähän eri kuin
0: Itäkeskuksen kiinalaisissa. Siinä ei ole kiisselia. Kiisseliä. <t- t- 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 No, no Georgiassakin varmaan ruokakulttuuri. Kyllä. Toivottavasti se, ehdit se, tutustua. Sitä odotan, kyllä. Ja
1: niin, niin, siis monesti se, se itse keikka on, on siis se on, mä todella pidän mun työstä. Se on mahtavaa, mutta jotenkin se sellainen niin sen illallisen odotus, että kun yleensä niin artistit menee porukalla illallisella ja syödään jotain paikallista, niin sitä odottaa kanssa aika paljon. Se on vähän niin kuin luokkakokous myös. Että. No vähän niin kuin siis just tapaa. Se on haassut, tuosta on tullut sellainen niin Maailman on leikkikenttämeininki, että sä näet kavereita, niin joiden kanssa soitat eri puolilla maailmaa sä näet niitä niin puolen vuoden, vuoden välein ja ihan eri puolilla,
0: eri ympäristössä aina, että on se erikoista. Mutta yhteisen asian äärellä kuitenkin. Kyllä. Eli ruoan tässä tapauksessa. <tos> äh, siis hän nyky-DJ pystyy matkustamaan, että sillä on läppärin mukana. Tai parhaimmassa tapauksessa muistitikkuja. Muistitikkuja ja kumuu. kuulokkeet riittää periaatteessa. Mutta minkälaisella varustuksella Samuli Kemppi liikkuu
1: keikoille? Jos mä soitan DJ-setin, niin mulla on noin 20 kiloa vinyylilevyä mukana. Toki muistitikku myös, mutta mä kyllä on. Mä en siis, mulla ei ole digitaalisuutta vastaan mitään. Se on helppo, se on hyvä ja just pääsee niin kuin soittamaan tosi uutta. Mutta mulle ehkä se itseisarvo ei ole soittaa sitä kaikista uusinta, vaan mulla on tietty niin kuin näkemys, mitä mä haluan soittaa. Ja mä edelleen pidän vinyylin soittamisesta. Se on mun formaatti. Mä oon kasvanut sen kanssa ja se ei musta lähde pois. Ja sitten tietysti sen 20 kilo lisäksi omat tykötarpeet, vaihtovaatteet. Mutta sitten jos mä soitan livekeikkoja, niin se on sitten noin 50 kiloa laitteita ja se on ehkä vähän ongelmallista, koska ei just, jos on vaihtolentoja ja hulluja yhteyksiä, ja, niin se aina
0: vähän jännittää, että ehtii, tuleeko kaikki tavarat perille ja tuleeko ne ehjinä. Niin onko sulla mukana semmoista, mitä voi olla vaikea löytää sieltä kohdepaikasta? Sit on, vettä.
1: todellakin. Et nyt tässä on just niin kuin tota, biilisin keikkaa varten, on vähän yrittänyt supistaa sitä. Laitteistoa ja sille, että mulla ne tärkeimmät olisi käsimatkatavaroissa, mutta katsotaan nyt vielä vähän
0: kesken, että se on onneksi pari päivää aikaa rakentaa <tos> sen. Niin kuin normaalisti jäädään sanotaan matk- että pakatkaa lääkkeet käsimatkatavaroihin, niin sulla se mm. on käytössä joku sekvensseri, kyllä, siitä, joka pakko saada
1: mukaan. Lääk- lääkkeet onneksi saa tarvittavat
0: paikan päältä. Mutta tämä on siis äh, vanhoja tai uusiakin analogivehkeitä. Ne näyttää osa niistä jopa niin kuin vanhalta puhelinkeskukselta. Piuhaa, menee paikasta toiseen ja, ja, ja yhdistetään, yhdistetään signaalia. Niin Onko sulla niin kun ollut ikinä vaikeuksia lentokenttien turvatarkastuksissa? On monesti ollut hauskoja hetkiä. <hys> ja
1: muutaman kerran käynyt silleen, että kun on avannut, mulla on yleensä toi varsinkin aikaisemmin oli toi siis modulaarisyntetysaattori oli käsimatkatavara ja se on nimenomaan kun sen avaa niin se on sellainen mystisen näköinen laatikko, missä on järjettömästi piuhoja. Ja muutaman kerran on ollut silleen, että tai siis rajaturvatarkastuksessa on ollut tyyppi innoissaan ja ei ruvunut kysymään, mutta miten mä dikkaan intelietin noista moduleista <laughs> okay. kun sit taas niin kuin jossain päinvastaisessa tilanteessa on ollut silleen, että, että näkee sit turvamiehen ilmeistä, että nyt ei ole mitään käsitystä, mitä mä just avasin sieltä. nyt on parempi soittaa esimiehelle. Niin, mutta ei, ei mulla. Se on aika normaali, että pääsee erikoistarkastukseen, mutta ei se mitään sen kanssa eletä.
0: Niin varmaan sitä kuitenkin lentoyhtiöt kiittää sinua, että ylipainomaksuja tulee maksettua vuodessa varmaan aika Jonku,
1: Joo, jonkun verran. Toki siis tietysti promoottorihan ne hoitaa, mutta mutta joo. Kyllä, kun olisi helpompaa tehdä toini, toi, niin se olisi hienoa, mutta toisaalta se että asioiden eteen
0: näkee vähän vaivaa, niin tekee niistä niin kuin jotenkin arvokkaampia itsellä. Tämän kaiken keikkailun ja maailmaa kiertämisen ohjelun, niin sulla on edelleen päivätyö? Itse asiassa ei ole. Aha. Mä viime juhannuksena pitkällisten keskusteluiden,
1: siis monen vuoden pähkäilyn jälkeen päätin, vihdoin vaimon kanssa sovittiin, että... Mulla oli kaksi vaativaa duunia, tämä musiikkoura ja sitten niinku tuolla digi mainosalalla ammatti. Mä oon siis teollinen muotoilija koulutukselta, mutta sitten sieltä niinku teollisesta muotoilusta luisunut tonne markkinointi- ja mainonta-kautta digialalle. Mutta se, että kahden tuollaisen vaativan duunin ylläpito, niin siinä oikein niinku ei kumpaakaan pääse tekemään tai keskittymään kunnolla. Et nyt sitten ollaan sovittu, että katsotaan pari vuotta, että miten, miten ottaako tämä Tulta siipien alle
0: tämä muusikon ura. Niin varmaan perheen kannalta tuli itse helpompi, koska ne ajat sitten, kun olet Suomessa, Kyllä. niin sun ei tarvitse olla tekemisessä Nimenomaan, Il- studiolla ja nytkin just niinku joka
1: aamu, teen pojalle aamupala ja lähetän sen kouluun ja sitten lähden vasta studiolle, että sellaista niinku on paljon enemmän aikaa olla perheen kanssa.
0: Kaikkihan meni siis parhain päin. Nimenomaan. <laughs> Samuli Kemppi, minkälaisia haaveita sulla on vielä muusikkoiden ja DJ-uran varalle?
1: Uh, Ehkä sellainen niin itsensä kehittäminen tuon niin musiikin tekemisen suhteen ja taas, niin taas erilaisten mahdollisu-, niin jonkinlaisen vaihtoehdon mahdollisuuden tarjoaminen ihmisille ja sellaisen just ehkä sen, mitä Leena Lehtinen aikoinaan teki, niin sen saman perinteen, varsinkin kun tekee itse radioohjelmaa, niin mm. sen niin uuden tuominen ihmisten, ihmisten saataville.
0: Hyvät ihmiset, hakeutukaa. Samuli Kempin radioohjelmin Deep House Helsinki on Bassoradiossa. Deep Space Helsinki. Deep Space, juuri näin. Helsinki Bassoradiossa. Kyllä.
1: Tiistaisin. Tiistaisin, niin saat siellä joka toinen viikko. Joo, ja sitten meillä on perjantaisin on toinen, tällä curated by Deep Space Helsinki, missä meillä on taas niinku maailman huippu kahden
0: tunnin vierasmiksauksia. Kiitos tässä vaiheessa ja menestystä Georgian valloitukseen. Toivottavasti kamat tulee ei perille. Kiitos, kiitos.